0: Priatelia, vítajte pri počúvaní podcastu Dobré správy a dnes tu mám špeciálneho priateľa a hostia Mitka Bodnára. Čau Miťo. Ahoj, ahoj, ahojte. A po dlhom čase sme opäť a, pre vás aj na videu, takže možno aj na YouTube ste nás našli práve. Ano, čau te. <laughs> vral, že keby vedel, že bude video, aj sa lepšie učešia, ale podľa mňa Miťo fajn, fajn máš tu ofiku. Hey, díky, to u mňa, <laughs> <Inok> aj ty. <laughs> A začíname dnes úplne novú sériu, ktorú sme nazvali Losing my religion, alebo prečo ľudia opúšťajú vieru alebo svoje náboženstvo. Čo si ty myslíš, Myťo? Máš pocit,
1: že to je aktuálne? Myslím si, že to je aktuálne tak, ako to ešte nikdy aktuálne nebolo pretože teraz táto situácia ktorá je tak vlastne asi každému položila otázku, že kde sa nachádza vo svojej viere, keďže kostoly boli zatvorené a mnohé církvy prešli na online sektor a myslím si, že mnohým z nás to prinieslo otázku, že, že čo teda s mojou vierou, kde sa nachádzam a ako to bude ďalej som práve pred dvoma dňami, teraz ako bola Veľká noc, počúval na
0: Rádiu Slovensko, kde sa vyjadrovali nejakí sociológovia a teda aj nejakí zastupiteľia cirkvi, že majú obavy, že či sa tí ľudia vôbec do tých kostolov vrátia späť. A keď som potom začal študovať a pozerať niektoré štatistiky, napríklad z krajín, kde sa meria aj, aj štatisticky, aké je to správanie ľudí, keďže u nás sa to veľmi nemeria. hoci teraz sme mali sčítanie a myslím si, že nás čaká určité prekvapenie, ale hovoríme to predtým, než boli výsledky zverejnené, kde uvidíme stále viac a viac ľudí, ako si do tej tabulky vierovýznanie dá bez vierovýznania. Myslím si, že také tie časy, kde všetci akože patrilo by sa ísť do kostola, patrilo by sa akože veriť v Boha, že toto pre dnešnú generáciu mileniálov
1: už nefunguje. Presne tak, no a aj kresťania, také, ako sa nazývali Christmas and Easter, že tí, čo chodili na Vianoce a na Veľkú nos, tak aj, aj teraz im to nebolo dopriate. Veľmi mi je ľúto aj týchto, ktorí dvakrát do roka ani teraz nemali tú možnosť, tak ma to veľmi mrzí. A ja som len chcel povedať na to, že ten fenomén sa deje už vo svete a v týchto škandinávskych krajinách už sa, sa prerábajú kostoly na kaviárne a už to pomaličky z toho západu ide. Ale myslím si, že naše konzervatívne Slovensko ešte má šancu. I keď neviem, či, či práve tá šanca nám nie je poskytnutá
0: aj v tom skutočne otestovať, či to, čomu veríme, stojí za to, lebo ja si myslím, že každá viera, ktorá nie je preskúšaná, sa to naozaj nestojí. Ale áno, našou vieru je to, aby aj táto séria Losing My Religion, aby mohla možno zodpovedať na niektoré frustrácie, úprimné sklamania, um, bolesť um, ľudí, ktorí sa možno stretli s pokritectvom alebo nejakou maskou pobožnosti, ktorá ich zanechal ešte viac, takže, že ah, diký moc, vyskúšal som, ale toto, toto nemusím.
1: Tam je možno ešte dôležité povedať, že uh, tie tradičnejšie cirkvy uh, trochu inak pristupujú k tej viere ako, ako cirkvi modernejšie alebo charizmatickejšie. Pre tie tradičnejšie cirkvy je dôležitá tá tradícia uh-huh. hej, a, a teda tá budova, ten kostol a ten možno ten rituál toho, že tam ideme a proste moji rodiči a prarodičia tam chodili, tak proste tá tradícia musí byť zachovaná, kdežto tie modernejšie církvy alebo charizmatickejšie, nie sú až tak zamerané na tú tradíciu a, a teda tam sa možno trošku inak môžeme pozrieť na to. že keď sa niektoré veci robia z presvedčenia alebo z nejakej tradície, ktorú už mám zaužívanú. Vieme všetci, že zvyk je železná košela a proste moja babka ma tam vodila do toho kostola, tak tam proste stále ďalej chodím. A keď sa na to pozrieme z hľadiska nejaké modernejšie církvy, tak tam tá tradícia nie je, pretože možno nemá až tak hlboké korene, ale to zameranie môže byť rovnaké. Uh-huh. A teda, že, teda otázka vyvstáva, že prečo chodíme do církvy alebo do kostola niekto, uh-huh. že čo je našim motivom, ako máme motiváciu tam ísť. Uh-huh. A jeden taký
0: vtipný obrázok som videl teraz aj počas tohto obdobia, keď nie je dovolené chodiť niekde do spoločenstva alebo do kostola a tam bol taký dlhý rad pred dverami, kde bol napísané, že do kostola a potom vedľa boli také dvere, že k Bohu a tam stál asi jeden človek. A preto znovu pripomeniem, kým sa pustíme už do tých konkrétnych štatistík a, a takých niektorých pohľadov, tak naše srdce je to, že um, je aj viera to, že aj toto obdobie týchto obmedzení je také preskúšanie nášho srdca. Preskúšanie aj toho, čo naozaj veríme, že funguje a to je, to je skutočná viera a vzťah s Ježišom to je asi jediné, čo, čo funguje. Všetko ostatné je chybné, do veľkej miery zložené z ľudí ako my, ktorí zlyhávajú a, a preto chcem aj tento podcast um, robiť s porozumením voči tým z vás, ktorí sa možno cítite tak, že ste na pokraji a z- niekedy zvažujete to, že či to naozaj má zmysel. Či sa napríklad po pandémii, keď sa znovu zborí, kostely otvoria, či sa tam plánujete vrátiť alebo nie?
1: A... Možno už z, z toho kostela bude kaviareň.
0: <laughs> no, alebo nejaká dobrá hudobná sála. Viem, že v Amerike, a to možno tak premostím do niektorých tých štatistík, tie obrovské zborové budovy, mnohé, ktoré kedysi boli, že wow, toto je teraz tá nová vec, akože mega, 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 všetko robiť mega, ostávajú častokrát nevyužité. A nie je to tak všade, samozrejme, ale práve tie krajiny, ktoré, kde napríklad tie budovy neboli takým tým, akože tým kľúčovým, či je to Čína, Irán a tak ďalej, tak tie zažívajú práve také skutočné akoby to, čo ja tak nazývam prebudenie, ale čo tým hovorím, je taký skutočný život v tej, v tej viere. Práve niekedy je uprostred ťažkosti prenasledovania a toho úplného kultúrneho neprijate
1: viery. Myslím, že uh, ruka v ruke popri tom prišiel aj taký nový fenomén, uh, a teda, že ľudia sa ako keby tak vrátili naspäť do socializmu v tom, že, že bolo zakázané sa stretávať. A uh-huh. ja viem o niektorých... Uh, ľuďoch, ktorí sa napriek zákazu stretávania stretli. Nie je to z nášho zboru, nebojte sa. A mám pocit, že takéto zrušenie z toho, a ah, je to zakázané, ale my ideme a stretneme sa že to ako keby tých ľudí viacej tak nadchlo, že urobiť takú nejakú vec, ktorá za Socíku bola zakázaná, hej, že to sa nemohlo. Alebo teda aj dodnes v Číne sú zakázané církvy a vzniká podzemná církeva práve preto je taká požehnaná, lebo je to zakázané a to zakázané ovocie nejako vždy lepšie chutí. Takže myslím, že ešte nový fenomén popri tom vyvstal, že zakázané veci, tak možno, že keby zakázali církev, možno, že by to prospelo cirkvi. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: <laughs> A ešte možno spomeniem jeden taký fenomén, ktorý teraz aj pri sčítaní na Slovensku vidíme. A to je tá iniciatíva tohto mladého humoristu Živčaka, ktorý sa usiluje poukázať na, 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 na niektoré veci a to, ako sú nastavené. Cez že založil církev Svetkovia Liehovovi, ty asi poznáš aj trošku jeho podcasty viac a tak, O čo si myslíš, že mu išlo v tomto, o čom mu ide? Lebo ja si myslím, že akože má to obrovskú podporu ľudí, ktorí tak nejako triezvo rozmýšľajú a, a, a rozumiem asi tomu, že aj prečo.
1: Ja si myslím, že chcel poukázať na to, alebo teda naj, možno najprv zo začiatku si robil iba srandu, že jednoducho vznikla, vznikol nejaký prúd Svietkovi Liehovovi, čo sa nápadne podoba na jednu skupinu hej, na Slovensku. Ale myslím si, že prapovodná myšlienka toho bola jednoducho si urobiť srandu, on tam okolo toho alkoholu rieši, a potom mu vzniklo asi v hlave, že to je dobrá myšlienka na to, aby pomohol ľuďom sa dostať z alkoholu. A myslím, že celá tá jeho pseudocirkev je nastavená tak, aby, aby jednoducho pomáhala tým ľuďom, ktorí sú závislí na alkohole. Čože zase dobrá myšlienka, ale myslím si, že... Ukazuje aj, aj na to, že proste aj, aj takáto záležitosť na Slovensku je, Hej, že napriek nášmu konzervativizmu sme aj holdovali viacej alkoholu ako iné krajiny dookola. A, teda okrem tých východných. A ja si myslím, že, že mu to tak skrslo, že, a, že idem to skúšiť a ľudia sa k tomu pridali ako mm, presne tak isto, ako k, k, napríklad strane ľudová strana naše Slovensko, že proste to bola kontra úplne oproti oproti tomu, čo čo bolo k dispozícii v tom momente a ľudia častokrát chcú vyjadriť ten protinázor a nevedia to vyjadriť nejako inak, ako ako takto, lebo ja si myslím, že aj pri tom ščítaní, že je že veriaci, neveriaci a potom je nejaká kontra. Ja si myslím, že toto je tá už len možno nejaká taká ironická kontra, ale proste, že je vytvorená tým ľuďom a, a tí ľudia sa toho chytia. A často si povedal, čo čo neurobi mi to nič, jemu to pomôže, tak mu to tam dám, dám tú čiarku. A myslím, že predbežné výsledky ukazujú, že, že tých ľudí tam bolo celkom dosť.
0: A naposledy, čo viem, teda cieľ bol nazbierať 50 tisíc podpisov. Myslím si, že ešte jedna vec, na ktorú sa snaží poukázať a znovu, myslím si, že oprávnené je odluka církvy od štátu a ako keby poukázať aj na ten spôsob financovania církvy zdaní ľudí, ktorí v církev neveria. A ja za seba len poviem aj, ako za, ja fungujem v spoločenstve Oceľ Dom, a, a teda my sme na začiatku spravili toto rozhodnutie nepríjimať financie od štátu vôbec neviním zbory, ktoré to príjmajú, pokiaľ treba aj tá pomoc je naozaj na to, že to slúži ľuďom v sociálnej oblasti humanitárnej a tak ďalej ale keď väčšinou sa rozprávam so svojimi priateľmi, ktorí sú tolerujúci voči veriacím, ale táto vec im veľmi biedouči a to je to, že Veď OK, akože robte si to, čo chcete, ale nie je to podporované s financí peňazí, ktorí tomu veria, tak ako možno iné organizácie. A ja, ja možno chcem povedať za seba, že myslím si, že to je dobrý argument. Myslím si, že, že toto zbytočne pridáva do toho ohňa, keď mnohí ľudia, ktorí v církev neveria, a teraz bez ohľadu na denomináciu, naozaj by nemali byť povinní platiť ju zo svojich daní, Zároveň si myslím, že to chce premyslieť ten systém financovania tak, aby z našich daní, tak ako je to v mnohých krajinách aj v Amerike, aj v mnohých tých škandinávských, ktoré si spomenú, že priamo čas mojich daní ja môžem nasmerovať, aby podporili to, čo to, mu ja verím. Či je to pomoc zvieratkám v nejakom útulku, alebo je to naozaj moje spoločenstvo nejaká církevná organizácia, a, a takže ja, ja si myslím, že ono to k tomu smeruje a tak ako teraz máme vo vláde viac konzervatívne zastúpenie, tak tak ako sa história opakuje a ten, to kývadlo ide vlastne z jedného možno až extrému do druhého, tak v najbližších rokoch uvidíme, ako to kývadlo, a to neprorokujem, len to tak možno vidím, že prejde z toho konzervatívneho reakciou a mnohých ľudí práve na to, že budú po tej odluke volať ďaleko viac ako aj napríklad Živčak a ďalší a myslím si, že je ťah na veriacich ľuďoch byť proaktívny, nečakať, že kedy k tomu dojde, ale naozaj vydá ten signál, tak ako aj teraz my vydávame, že Áno, je to zdravé. Nikdy nič dobré neprineslo to, keď sa církev prepojila so štátom od toho 4. storočia až podnes. Áno? No.
1: Prepač. Ja len som chcel dodať k tomu, že tam je dôležitý faktor toho, že, že uh, inštitucionálne je to veľmi prepojené církev so štátom, pretože mnoho štátnych škôl uh, uh, používa aj akože nejaké... Uh, Da, zo štátu nejaké financie, ale takisto aj štát používa mnohé e, církevné školy. Hej? A to je to podľa mňa, tam je ten problém, že e, mnoho cirkevných škôl má obrovské zastúpenie na školy. Potom dss a, a rôzne takéto e, sociálne práce a, a toto, že keď, keď sa to má odlučiť, tak potom tam ja vidím najväčší problém. Nevidím problém v tom, že prečo by niekto mal byť platený z mojich daní a hej, že je to explicitne cirkevná záležitosť, ktorá nemá vplyv na ďalšiu spoločnosť, ale už keď hej, idem dať svoje dieťa do cirkevnej školy, aha, tam už som stretal, lebo prečo? Lebo majú väčšinou dobrú angličtinu, alebo bilingválne gymnázia sú vynikajúce církevné. A tam už nastáva otázka, že OK, aha, tam už mi nevadí, že to je cirkevná škola. A vieš, že, že podľa mňa tento proces bude zložitý kvôli, kvôli tejto otázke toho, že, proste, že to už je tak prerastené, že Hej, niekedy dávno bolo kujúz REGIO, AUZ RELIGIO koho bolo panstvo, toho bolo aj náboženstvo a všetci išli jedným smerom, ale teraz jednoducho aj, aj Slovensko má takú históriu, že všetci tí významných alebo väčšina tých významných dejateľov bola aj nejak cirkevne alebo takto duchovne činná hej, od, od Štúrovcov až proste cez kadekoho. čiže ja si myslím, že tento proces odluky církvy od štátu bude veľmi náročný a a práve z tohto aspektu. Nie kvôli tomu, že by ľudia museli proste niekoho podporovať, koho nechcú, ale že potom tie, že štát čerpa výhody aj z církvy, aj takýmto smerom.
0: Určite myslím, že či sú to mnohé aj tie, <coughs> tie dobrovoľné pracovníčky, keď si zoberaš akékoľvek dss a tak ďalej, že tam mnoho dobrovoľníkov ľudí robí práve z tých, z tých církevných a organizácia štruktúr. Takže áno, toto je to, čo veľakrát napríklad tí moji ateistickí priatelia nevidia, že všetci chceme odľuku církve od štátu, ale nevidia vlastne akoby túto časť, že do akej miery sú to práve tí veriaci ľudia, ktorí suplujú a dodávajú akoby tú prácu alebo aj robia to, čo možno nikomu sa až tak veľmi robiť nechce. Ale myslím si, že je možné to nastaviť tak, aby naozaj... A toto mohlo fungovať, tento tretí sektor, alebo tá sociálna práca, humanitárna, pomoc bezdomovcom, školstvo a tak ďalej. Ale zároveň, aby naozaj to bolo vymyslené spôsobom, kde ľudia podporujú to, čomu veria, o čom sú presvedčení. Ale to je možno len na poukázanie na to, že naozaj žijeme v inej dobe, než bola pred 20 rokmi. Žijeme v dobe, kedy nefunguje že idem do kostola, lebo sa to patrí. A ako si aj spomenul, tí ročáci, <laughs> kde idem možno uh, idem dvakrát za rok, raz na spoveď a potom ešte neviem čo. Teraz mnohí, ja, ja, ja neviem, ako bude vyzerať ten trend po skončení týchto obmedzení, ale poviem, ako ten trend vyzera napríklad v Spojených štátoch, kde z môjho pohľadu, tým, že som žil nejaký čas v Kanade, tak väčšinou, a neviem, či to je dobré alebo zlé, keďže by sme sa možno učili od krajín, ktoré sú uh, možno viac na juh od nás alebo um, minimálne, keby ako veriaci sme si brali príklad <laughs> nie z krajín, kde je to všetko ľahké a tak s takým pozlátkom, ale práve z krajín, kde ľudia naozaj platia cenu za svoju vieru. Ale spomeniem, že napríklad v Amerike, keď uh, skúmali trend medzi mileniálmi, teda ľudia dnes v tých 20. rokoch života, čo ty už máš tiež za sebou, že <lým> Myťo a ja, už nejaký čas. A teda mladí ľudia po 20. dnes tak, uh, tak až 59% z tých, ktorí vyrastali v kresťanskej viere uh, v určitom bode buď prestali navštevovať církev, alebo prestali do nej chodiť pravidelne, alebo sa ocitli frustrovaní z náboženstva, alebo možno aj do určitej miery svojej viery. Tu, tu neskôr v týchto podcastoch sa budeme snažiť vyobraziť ten rozdiel medzi náboženstvom a vierou, ale akoby, ako sme nazvali túto sériu, they are losing their religion. Strácajú, um, strácajú akoby, to svoje náboženské presvedčenie. A Okrem toho, teda asi 50% z nich hovorí, že už sú ďaleko menej aktívni vo veciach kresťanstva alebo svojej viery, než, povedzme, keď mali 15 rokov. Takže toto je taký, taký možno zaujímavý trend.
1: Je to zaujímavé, že vlastne... Uh, ako keď mali 15 rokov, lebo asi v tých 15 rokoch človek má takú tendenciu skúšať veci a, a ako keby hľadať smer, ktorým sa vyberie. Hej. Tam je aj uh, veľmi dôležitý výber strednej školy u nás, že, že tedy človek ako keby prehodnocuje a vyberá si, ktorou cestou pôjde. A takisto podľa mňa to je aj v tejto otázky viery alebo náboženstva, že že OK, tak idem, skúsim cestu viery, možno, že to tam nájdem niečo zaujímavé. Že myslím si, že mnohí to aj takto urobia. A že keď, keď tam nenájdu, čo hľadajú, tak možno potom sú z toho frustrovaní. A, ale zase tam je dôležité si povedať, že, že čo tam idú hľadať. Aj často tí mladí ľudia, keď je to rozpätie tých 5 rokov, že čo tam ide hľadať? Babu do toho? Vieš, alebo idem hľadať, ja neviem, dobrú hudbu? Alebo, alebo tam idem hľadať Ježiša? A keď, keď si zodpovedia túto otázku a, a nenajdu tam to, čo hľadali, tak asi potom nastáva tento jav, ktorý si hovoril, že proste tí milenialisti, tí 20-roční, jednoducho idú hľadať ďalej a možno si kladú iné ciele. Ja som
0: tak minulým rozmýšľal nad tým, že keby sa Ježiš vrátil, tak ako pred 2000 rok mi prišiel, ale teraz keby sa vrátil medzi nás, že či by napríklad církev, kostol alebo naše spoločenstvo bolo to, kde by išiel?
1: Podľa mňa by išiel do verejných domov, by išiel do Krčiem, do Barov uh-huh. a možno, že niekedy by sa zastavil aj u nás. <hým>
0: tak, ako čítam o tom, kým Ježiš bol, tak si tiež myslím, že, že my niekedy si myslíme, že wow, toto je to, čo Ježiša udivuje, ako mu krásne spievame, alebo akí sme my dobrí. Nefajčím, nepijem, nesexujem pred manželstvom, ale pritom Ježiš naozaj nám dáva akože iný príklad, ale tým, tým nebudem predviehať. Poviem ešte možno, Myťo, ak by ťa to zaujímalo, toto je zo štatistiky George'a Barnu a teda jeho inštitútu, ktorého ja sledujem už, už dlhé desaťročia a vždy mám pocit, že dokáže vystíhnúť takéto gro a poukázať na to, že tuto niekde smeruje ten trend a teda povieme sa aj tie trendy a, a časom možno aj to, že čo, čo, čo môže byť odpovedou na mnohé frustrácie veľmi oprávnené, ktoré ľudia zažívajú. 59% teda z týchto mileniálov prestalo chodiť ako do kostola, do cirkvy, čo je obrovské číslo. A toto nehovoríme teraz len počas pandémie, ale akoby tie trendy ešte pred pandémiou. 50% z nich hovorí, že zažilo určitú signifikantnú frustráciu svojej viery, alebo alebo nejaké ostali frustrovaní. 57% z nich sú o mnoho menej aktívni dnes vo svojom lokálnom zbore v cirkvi, než boli, keď mali povedzme 15 rokov a 38% z nich hovorí, že si prešli náročným obdobím skrze ktoré akoby začali spochybňovať svoju vieru. Čo hovoríš na tom, Vite?
1: Mne tu napada uh, taký verš zo zjavenia Jana kedy kde sa píše, že buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Že častokrát tá vernosť a to naše odhodlanie je aj otázkou toho nášho rozhodnutia a zodpovednosti. Že, že, že ako keby stratili tú chuť alebo stratili tú nejakú motiváciu prestať, alebo chodiť do cirkvy alebo do, do spoločenstva nejakého, tak ja si myslím, že môžeme spomenúť aj to, že oveľa viac je rozvodov teraz na, na svete. A teda, že nielen ľudia odchádzajú z církvy, ale odchádzajú z manželstva. Ja mám pocit, že sa všeobecne vytráca taká nejaká zodpovednosť z toho, že, že ako keby taký ten častý javie že všetko je v pohode, všetko je free a v pohode nemusíš, hej. Rob tak ako cítiš. Rob tak ako cítiš, máš, máš slobodu úplnú, že, že taký ten humanizmus naspäť nastáva, hej. A, a dáva ľuďom oveľa väčšiu slobodu a toto prináša podľa mňa aj to, že ľudia odchádzajú z cirkvi, odchádzajú rýchlo z manželstva a prostě že to je oveľa jednoduchšie vystúpiť, alebo že nemusíš, hej. Buď v pohode, len aby si bol OK. A mne tu príde to, že e, tá zodpovednosť je, je veľmi dôležitá vec aj pred Bohom. A keď sa zo, zodpovedne rozhodneme vstúpiť do manželstva, máme aj zodpovednosť za svoju rodinu, za svoje deti. A takisto aj keď sa rozhodneme e, nasledovať Krista a chodiť proste do cirkvy, to je už len nejaký sprievodný jav, ale keď je tým e, našim centrom pozornosti a života Pán Ježiš, tak ten menec života dostáva ten, kto dobehne dokonca. do konca, nie? Ten, kto začne skúsiť, a slabé. Že to nie je sprint, ale je to beh na dlhú trať.
0: Pravateľa, v tomto bode sa s vami asi rozlučíme ukončením teda tejto epizódy. a prvej epizódy v rámci série Losing my religion. Ďakujeme, že ste boli s nami. míte, že si bol mojim hosťom a, a verím, že budeme môcť pokračovať ďalej.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: V ďalšej epizóde si budete môcť vypočuť možno a, taký pohľad na tri skupiny a, ľudí, ktorí a, strácajú svoje náboženstvo a prečo to tak možno je, možno sa nájdete v jednej z nich. A opäť a veríme tomu, že neexistuje nič, o čom by o čom by skutočná viera sa bála rozprávať alebo pozrieť sa tomu do očí. Takže vás pozývame v ďalšej epizóde, si pozrieme také možno tri skupiny a ľudí, ktorí odchádzajú možno sklamaní z náboženstva a možno z určitej, do určitej miery, aj svojej viery. Stojí naša viera za toto preskúšanie a o tom si povieme potom v ďalšom podcaste. Takže ďakujem, že ste boli s nami a pozývame k počúvaniu aj ďalšieho
1: dielu. Ďakujem, Miťo. Ďakujem ja, majte sa pekne, ahoj.